0: Y llegamos al cierre de la jornada con un mercado de las criptomonedas que presenta leves recuperaciones. El precio del BTC hoy se ubica alrededor de los 38.028 dólares, con un crecimiento de un poco más del 4% desde ayer. La cotización de Ether hoy se ubica en los 2.844 dólares, presentando un rally positivo del 9.5% en las últimas 24 horas, seguido por Solana, que hoy se encuentra en los 104.28 dólares, presentando una crecida del 8.8% desde ayer. Y comenzamos con las noticias más relevantes del día donde indicadores económicos y política monetaria de la FED son un caso alcista para Bitcoin. Esta semana se ha publicado un informe que muestra los datos de inflación y desempleo de Estados Unidos son mucho más altos de los pensados, al menos según las previsiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED, donde se dibuja un escenario de un dólar debilitado y la depreciación representa un caso alcista para Bitcoin. El mes de enero estuvo plagado de especulación e incertidumbre a causa de las esperadas políticas de la FED mientras que el índice de fuerza del dólar, el DXY, alcanzaba sus niveles más altos del 2020. Vimos cómo el miedo afectó al mercado cripto en general con fuertes pérdidas. Ahora, con un contexto de mayor certidumbre y métricas relacionadas a los efectos de las políticas monetarias del Banco Central, el rol de Bitcoin como resguardo de valor vuelve a tomar simpatizantes. Los efectos inflacionarios sobre la moneda fiat son un caso alcista para las criptomonedas. De hecho, se vio una correlación luego de los anuncios de Jerome Powell y los informes económicos de la Fed, donde el DXY tuvo un retroceso, mientras que el BTC mostró señales de recuperación, alcanzando niveles superiores a los 38.000 dólares. Grayscale se expande y lanza su primer ETF la administradora de fondos de inversión cripto Grayscale, junto a Bloomberg, oficializaron el lanzamiento de su primer ETF, un fondo cotizado en bolsa, el cual ofrece exposición indirecta a Bitcoin. La administración, que tiene más de 38 mil millones de dólares en activos bajo gestión, obtuvo la aprobación de los entes reguladores para crear el ETF llamado Future of Finance, el cual sigue un nuevo índice que se reequilibra cada trimestre y rastrea los precios de las acciones de 22 empresas comprometidas con el espacio cripto y blockchain. Future of Finance ofrece exposición directa a las acciones de compañías del sector como Coinbase, Paypal, Block y hasta el banco Silvergate Capital. Criptomonedas estables pueden convivir con la banca comercial por medio de un nuevo sistema bancario, asegura la Reserva Federal en los Estados Unidos. A través de una publicación esta semana, la Fed analizó el potencial de los riesgos vinculados a las criptomonedas estables, enfocándose particularmente en los efectos de las mismas sobre los balances y la intermediación crediticia. El Banco Central estadounidense asegura que las criptomonedas estables pueden coexistir con la banca comercial sin impactar negativamente los balances y la provisión del crédito, solo posible mediante un nuevo sistema bancario de dos niveles donde los emisores de los stablecoins dependerían de los bancos comerciales para mantener sus reservas. También se mencionó que el mercado de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas son los mayores casos de uso en la actualidad para las criptomonedas estables, mientras que se ve el potencial para las mismas al facilitar los pagos y fomentar sistemas financieros más inclusivos. La necesidad de poseer reservas auditadas y transparentes para las stablecoins ha sido un punto destacado en dicho informe y está en plena agenda agenda de la reserva federal Parlamento de Venezuela aprueba ley que establece un impuesto de hasta el 20% para las transacciones con criptomonedas. El proyecto de ley de reforma de impuestos a las grandes transacciones financieras determina que toda operación hecha en dólares o criptomonedas, excepto el petro, deberán pagar un impuesto que puede llegar al 20% del valor transaccional. La ley aprobada por el Parlamento venezolano está dirigida a todas las operaciones sin importar la cuantía. Ecoanalítica señala que más del 65% de las operaciones Hechas en el país se realizan en moneda extranjera, es decir, este impuesto abarca la mayoría de las personas en Venezuela. En el caso de las transacciones con criptoactivos, se requerirá que los comercios dispongan de plataformas que muestren el tipo de pagos efectuados. Sin embargo, por la naturaleza inconfiscable de los activos digitales, ningún gobierno puede saber, a ciencia cierta, el envío o recepción de fondos en criptomonedas. Las donaciones hechas en criptomonedas aumentaron significativamente en el 2021. En un informe publicado por The Giving, el aumento del volumen de las donaciones con criptomonedas tuvo un incremento espectacular del 2020 al 2021, de más de 1.500% así como las donaciones promedio subieron de $3,109 a $10,445 durante el mismo periodo. Adicionalmente, las contribuciones efectuadas en cripto son más generosas que las que se realizan en efectivo, dado que estas son de $128, cifra mucho menor que la criptoaltruista cifra de $10,445. El informe también determinó que por primera vez Ether fue la criptomoneda más usada para obras de caridad, seguida de Bitcoin y la stablecoin USDC. Wormhole sufre el segundo mayor hackeo en la historia DeFi, perdiendo más de 300 millones de dólares. El puente multicadena de la plataforma de finanzas descentralizadas Wormhole sufrió esta semana un ataque a una vulnerabilidad del smart contract que permite la emisión de ethers en la blockchain de Solana, permitiendo al hacker capturar unos 120.000 ethers, cifra valorada en más de 300 millones de dólares actualmente. La plataforma DeFi anunció vía Twitter que ya la vulnerabilidad ha sido arreglada y que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para el hacker si devuelve los fondos. Sin embargo, el fondo de inversión Jump Crypto, dueño de Certus One, los desarrolladores de Wormhole, respondió ante el evento y ha depositado mil nuevos Ethers en el contrato de Solana que fue explotado, para asegurar el funcionamiento de la plataforma y la seguridad de los fondos de los usuarios. Cada vez más argentinos aceptan pagos en criptomonedas. Bitwage es una plataforma que te permite recibir pagos y convertir total o parcialmente tu sueldo a criptomonedas. Y esta ha encontrado en la Argentina un mercado de rápida adopción y desarrollo con un aumento del 400% en volúmenes de nóminas facturadas, duplicación de bases de usuarios y 350% de crecimiento en cantidad de órdenes de pago procesadas. La pandemia marcó un cambio importante en el teletrabajo, según el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Argentina, presentando un crecimiento de más del 600%. Esto sumado al crecimiento constante de las criptomonedas y la dificultad que tienen los argentinos de realizar cobros en el exterior, hizo que los freelancers se volcaran a la plataforma de Bitwage. Según la empresa, el 95% de los usuarios eligen recibir sus pagos en criptomonedas, en su mayoría stablecoins como USDC, DAI y luego Bitcoin o Ethereum. Creadores de los NFT CryptoPunks en problemas de copyrights Larva Labs, creadores de la popular colección de tokens no fungibles CryptoPunks, admite que fue un error haber creado una segunda versión de la colección desde el mismo contrato inteligente de la primera. Debido a una vulnerabilidad en el contrato de la primera versión de CryptoPunks, los 10.000 NFTs fueron catalogados de inválidos y las ventas en OpenSea prohibidas. La segunda versión de CryptoPunks fue creada a partir del mismo smart contract, lo que hace que no se pueda eliminar una versión sin destruir la otra. Con el surgimiento de marketplaces como LuxRare, los CryptoPunks de la primera versión están encontrando compradores y ahora se cuestiona la validez de estas piezas. Tenemos en total 20.000 CryptoPunks donde solamente 10.000 deberían ser válidos y tener los derechos de autor de las obras en sí. Artista venezolana presenta un nuevo estilo de criptoarte enfocado en el metaverso. Con un concepto de criptoarte que va más allá de la realidad, lo figurativo y lo transaccional, la artista venezolana Caterin Bastidas está presentando un innovador estilo artístico basado en la digitalización, las criptomonedas, blockchain y el metaverso. El nuevo criptoarte llamado Hiperrealista Metafigurativo Transaccional o HMT, Busca representar acontecimientos y hechos noticiosos rompiendo con los moldes tradicionales, dándole un concepto que va más allá de su realidad y se transfigura en un universo multisensorial, según declaró Bastidas, que permitan visualizar piezas acorde a lo que considera es el arte del metaverso. Disney busca gerente especializado en NFTs. El gigante de la industria del entretenimiento publicó esta semana una vacante solicitando un gerente de desarrollo comercial enfocado en tokens no fungibles y experiencias digitales. La compañía, tiempo atrás, ya había obtenido patentes para construir un parque de diversiones en el metaverso, lo cual hace suponer que las competencias del gerente solicitado estén acordes con el desarrollo de ese lugar. El ex CEO de Disney, Bob Iger, dijo que la Web3 será más inmersiva, lo cual hace pensar que un gran anuncio por parte de la compañía está cerca de suceder, calentando el ambiente competitivo entre esta empresa junto a Meta y Microsoft.